0: É isso aí, seja muito bem-vindo ao Multicast. Meu nome é Thiago Correia.
1: Meu nome é Aline Correia e nos próximos minutos a gente quer sentar com vocês aqui na mesa para uma conversa muito legal.
0: É isso aí, nós estamos cheios de expectativa com relação àquilo que Deus pode fazer através da sua vida, Sim. através da nossa vida nessa jornada tão especial que a gente está trilhando no Multicast.
1: É verdade. No episódio anterior a gente teve o privilégio de conversar com vocês e contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o nosso testemunho. E alguns dos porquês que realmente fundamentaram a nossa decisão de plantar uma nova igreja.
0: É isso aí, se você não assistiu o primeiro episódio, a gente quer te desafiar a assistir. Nós temos convicção de que a sua vida pode ser ah, inspirada, você Sim. pode ser encorajado, você pode ser desafiado a viver algo novo com Deus. Sim.
1: É, antes da gente começar, a gente quer fazer alguns desafios para vocês. É isso aí. É, você já se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube... Não esquece de dar o like. Dar Se você o seu tá like nesse vídeo. YouTube, deixa o seu like Sim. e o seu
0: comentário, né?
1: É verdade. Todo sábado nós temos episódio novo saindo, então ativa o sininho para você receber uma notificação. Sempre que sair coisa nova.
0: É isso aí. E se você tá ouvindo através de outra plataforma, seja Deezer, Spotify, uhum. deixa um review pra gente, uh, avalia o podcast, deixa um comentário. Isso Sim. ajuda o podcast a chegar cada vez mais longe.
1: É verdade. E nós queremos muito conversar com vocês. Então sigam a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @igrejamute.
0: Por lá você encontra o meu Instagram também, pessoal. Sim, o da Aline, uh, Tem um link na bio com várias informações para vocês é que verdade. são úteis. O projeto, né? Se você quiser baixar o projeto de plantação da Igreja Multi, ele está disponível lá. Tem muita tem coisa muita bacana. Tem muita coisa lá. É, enfim, fica o convite para a gente estreitar essa relação.
1: É né? verdade. E no último episódio, a gente acabou dando um leve spoiler sobre qual seria o tema do Multicast de
0: hoje. É isso aí. E o tema de hoje é... Por que multi?
1: Que nome é esse?
0: <risos> uh, depois que a gente já tinha uh, tomado a decisão de uh, elaborar um projeto e uhum. realmente gastar os próximos anos da nossa vida nessa plantação, uh, na plantação de uma nova igreja, a pergunta que constantemente nos assombrava era <risos> qual será o nome dessa nova é igreja? É verdade,
1: é verdade. Uh, a gente tinha uma inquietação nesse uhum. processo de escolha do nome. É que nós sempre entendemos de que a escolha de nome ele não se tratava simplesmente de encontrar algo legal ou talvez Diferentão. algo diferente <risos> ou uma escolha simplesmente baseada no marketing.
0: Uhum. A gente entende que isso tem ah, lá o seu valor. Sim, é, isso faz parte. Faz parte, mas o coração por trás da escolha desse nome era um coração que desejava ah, um nome que comunicasse algo, que Sim. expressasse algo e que sinalizasse algo em relação à identidade da igreja para o futuro, né? Sim, é verdade. O seu crescimento, amadurecimento.
1: Algo que realmente refletisse a visão e a missão da igreja multi, né?
0: É isso aí. Inclusive nos próximos episódios nós vamos abordar a missão, a uhum. visão. Então continua conectado com Não a gente, percam. vai ser super legal. É verdade. É isso aí. E pensando sobre esse processo de escolha de um nome, uh, no último episódio, inclusive, a gente falou uh, que a Aline está grávida. Sim. Foi uma alegria <risos> extraordinária é verdade. Uh, receber essa notícia. Nós estamos com o coração, assim, muito aquecido, muito uhum. esperançoso, cheio de expectativa com relação ao nascimento da Laurinha. É verdade. É... E a
1: gente começou a refletir também sobre esse processo de escolha do nome dela, né? Como
0: foi esse processo, né? Uh, um detalhe, uma curiosidade, é que nós não escolhemos o nome uh, a partir do momento que nós ficamos sabendo que a Aline estava uhum. grávida. É verdade. Uh, muito antes, a gente já conversava sobre esse nome, a gente uh, já tentava encontrar é, nomes possíveis nomes né tanto para uma menina ou para um uhum. menino e o nome Laura foi um nome assim que quando a gente chegou nessa possibilidade nosso coração encontrou paz né é a gente se apaixonou pelo nome pelo significado que ele carregava também é, o significado do nome Laura tem relação com Vitória
1: Vitoriosa. É, sim.
0: vitoriosa. E a gente não escolheu por conta é, desse significado imediato, vitória. A gente uhum. escolheu porque a gente entende que para alguém alcançar algo, realizar algo uh, e ser vitorioso mesmo, né? Uh, é necessário se submeter um processo. a processos. A ser corajoso, sim. ser corajosa. E quando a gente pensa na Laurinha e na maneira como a gente vai criá-la, é, isso tem, assim, algo muito muito especial no nosso é coração, né? uma conotação uhum. assim, muito conectada a, a, a esse propósito de viver Sim, uma vida viver com ali. significado, é, de viver uma vida relevante, de ser resiliente, Sim. e esse nome ele acabou
1: se tornando um nome. Ficando com a gente, né? É isso aí, é isso ficou aí. com a gente. E a gente queria fazer a pergunta para vocês também. Vocês, é, já, se vocês já são pais, como foi esse processo de escolha do nome do seu filho? Se você filhos? tem alguma história
0: engraçada, talvez do seu nome, se você sim. já perguntou isso para os seus pais e eles te explicaram você já como é que essa eles chegaram nessa escolha, sim.
1: né? Ou talvez você já deu nome para algum projeto ou para alguma empresa. Compartilha aqui com a gente nos comentários, a gente quer muito ouvir as histórias de vocês, tá bom?
0: É isso aí. Uh, uma, uma outra curiosidade também é o fato de que na cultura judaica, ah, em alguns momentos a gente percebe que alguns nomes carregam um significado e um Sim. peso né Sim. Ah, uma relevância enfim é, os pais antes de apresentarem os filhos né no seu nascimento enfim dentro dos ritos e tal eles acabavam pensando e ponderando naquilo que eles tinham por expectativa Sim. Ah, com relação aos seus filhos
1: então uma eles pensavam, né? olha,
0: no futuro eu gostaria que o meu filho ah, guardasse a palavra de Deus no coração. No uhum. futuro eu gostaria que o meu filho é, realizasse coisas grandes, coisas boas, né? desse bons Sim. frutos. No futuro eu gostaria que o meu filho ele fosse corajoso. Enfim, ele, eles pensavam em algumas coisas nesse sentido. E o nome uhum. acabava tendo uma, uma relação com a expectativa né? é, do que aquele filho iria a realizar, ou da maneira como ele iria viver.
1: Sim, e era exatamente esse o processo que a gente estava passando, né? Nós queríamos que o nome da Igreja multi ele refletisse essa expectativa e essa esperança para o futuro.
0: É isso aí. E, e é legal, porque assim, o processo criativo, eu não sei como é que é o seu processo criativo. Todo mundo tem um processo criativo, é, né? É verdade. Não só designers, é. não só editores de vídeo, músicos. Eu acredito que todo mundo tem algum tipo de processo Sim. criativo. Porque a criatividade nada mais é do que
1: solucionar um solucionar problema. Solucionar um problema, exato.
0: <risos> e é muito legal quando a gente pensa no processo criativo, a, a gente na maioria das vezes, se encontra em meio ao caos. É
1: Uma explosão
0: de ideias. Às Ou, vezes a
1: falta de ideias também. A falta também. de ideias,
0: exatamente. E às vezes a gente tem uma ideia a gente pensa, uau, essa ideia é muito boa, ela tem um potencial. Uhum. E de repente a gente tem uma outra, a gente contrasta as duas e vê, não, ah, nenhuma não. das duas são boas. <risos> é, então, tipo um caos. E é legal olhar até no processo criativo, né, que é descrito em Gênesis. Sim. Uh, quando aparece ali a, a descrição de que a Terra era sem forma e vazia, na verdade, a ideia que tá por trás disso é que existia um caos. Uhum. E a palavra de Deus, o processo criativo de Deus, traz ordem Eu ao tra caos. ordem caos. E gera caos. coisas belas. Uau. E a gente tinha algumas palavras, né menina? que Sim. Algumas características, na verdade, quando a gente pensava sobre a igreja multi, sobre a igreja, uh, no geral também, uh, dentro das suas características uhum. bíblicas e tal. Algumas palavras tinha um significado para a gente muito especial e a gente queria que de alguma maneira estivessem conectadas estivessem ou conectadas, expressas nesse sim. nome, né?
1: É verdade. Palavras como autenticidade, uma igreja criativa, uma igreja missional, intencional, generosa, generosa relevante, fiel.
0: fiel. É e assim, uh, com todas essas informações. É, diante de nós e todas essas palavras. Uhum. Imagina o tamanho do desafio para encontrar um nome. Se é. pudesse conter de alguma como maneira gente, tudo isso, ou como a gente faz isso. tudo
1: isso convergir,
0: né? É isso aí. E aí eu lembro que num determinado dia a gente já tinha conversado bastante. É, a gente resolveu sair e caminhar hum. um pouquinho, esvaziar a cabeça. É, e nessa caminhada não, não teve jeito, né? A gente voltou para assunto. Sim, a gente
1: voltou para assunto. A gente
0: começou a testar alguns nomes, a gente pensava no nome X, aí depois, ah, não, hum. não. Ah, mas ele ainda, não, a gente não chegou no nome. E eu lembro que a gente começou a orar e falar com Deus: Deus, por favor, nos ajude a escolher um nome. E um parênteses aqui, a gente não tá dizendo que o nome veio de uma epifania, de um é, momento de êxtase espiritual, nada hum. disso. A gente só tá dizendo que nós submetemos, submetemos o nosso processo nosso, criativo o nosso processo. de Deus. É. Como cristãos, a gente tá orando por isso, né? E... E nada, a gente tava voltando para casa já, uhum. né? Subindo as escadas do apartamento. Até meio
1: para baixo, né? né?
0: <risos> Nossa, vai ser um baita de um desafio. E de repente a gente começou a conversar sobre um texto uhum. bíblico, que é o texto que a gente vai é, trocar uma ideia com vocês Sim. Ah, em cima dele, gerar uma reflexão muito bacana. É, e nesse texto, algumas palavras, algumas expressões nos inspiraram e nos uhum. levaram à escolha desse nome
1: multi. Sim, é verdade. É, o texto que nos inspirou nesse processo foi 1 Pedro 4, dos versículos 10 a 11. Uhum. Eu vou ler aquele para vocês, beleza? É, Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma em que todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Cristo Jesus. A quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém.
0: Uau, que privilégio ouvir esse texto na voz da Aline, esse texto, ele é muito rico. Ele é muito Sim. profundo. À medida que a gente ia conversando, o nosso coração ia queimando cada vez mais. Queimando hum, é uma expressão hum. que às vezes a gente usa, né? Talvez é a pessoa verdade. ache meio estranho. O coração, <risos> ele tava se animando. Sim. É... A gente
1: foi ficando cada vez mais empolgados, né? É, Nós ficamos mais empolgados com o que...
0: Com o que a gente estava percebendo Sim, que esse texto estava comunicando. E não só esses dois versículos, né? No caso do versículo 10 e o versículo 11. A gente começou a olhar a carta como um todo. Sim. Se você não sabe, 1 Pedro foi escrito num contexto de extrema dificuldade. Uhum. A igreja estava passando por um processo de perseguição muito intenso.
1: Sim. A igreja
0: estava dispersa. As pessoas uh, correram cada um pro seu canto, uhum. né? E... Pedro ele escreve para essa, tá essa igreja que está desanimada, para essa igreja que está dispersa. E o objetivo dele é encorajá-los, é lembrá-los que uh, Deus tem um plano e Sim. que vale a pena consagrar a vida, tudo que temos, tudo que somos, os nossos dons e talentos, e viver para a glória de Deus por meio de Jesus. Uau! E se você parar para pensar, uh, essas orientações ganham uma profundidade muito grande se a gente entende a proporção do desafio que a igreja vivia naquele Sim, momento, né? é verdade. Como que... Lê pra gente a primeira orientação que tá no versículo 10, menina.
1: Primeira orientação é a seguinte, cada um exerça o dom que recebeu.
0: É isso aí. A, a gente queria definir algumas palavras e expressões que Pedro usa é, nesse versículo, principalmente no versículo 10, a, porque a nossa compreensão do texto, ela pode ser ainda mais profunda. Uhum. Então... Pedro está dando uma orientação. Cada um exerça o dom que recebeu. Como é que você definiria o significado da palavra de dom? dom. Deixa para gente aí nos comentários. Ou uhum. manda um direct para gente. Responda é a caixinha de pergunta que a gente colocar. Não sei. <risos> uh, existem pelo menos três conceitos que podem estar por trás dessa expressão dessa palavra dom. dom. Não só nos dois versículos, mas na ideia geral que Pedro está construindo no decorrer uhum. de toda a carta. O primeiro conceito, antes de mais nada... Tem relação com o dom, ou seja, o presente que é a boa notícia, o evangelho Sim. em Cristo Jesus. Ou seja, as boas notícias de salvação. Uau. Olha uhum. a profundidade uh, que esse, esse versículo 10 ganha quando a gente lê ele com essa perspectiva. Cada um exerça a mensagem que recebeu, que recebeu. ou seja, o Evangelho exerça a mensagem que recebeu para servir os outros ou seja, tudo que a igreja deve fazer o que os discípulos devem promover deve ser a partir da mensagem que eles receberam de esperança por meio de Jesus.
1: Nossa muito legal. É, o segundo conceito que uh, pode estar por trás dessa palavra dom é geralmente o que a gente pensa quando nós olhamos para essa palavra uhum. ou seja são as habilidades, são os talentos que Deus nos deu.
0: É isso aí, a gente pode listar pelo menos dois exemplos aqui Sim. Uh, práticos para você entender o que a gente está dizendo, uh, como talentos, né, como uhum. habilidades. Uh, o ensino é um dom. O ensino, a capacidade de ensinar é uma habilidade dada por Deus e que é Sim. exercida com muita frequência na vida comunitária, na vida da igreja, na rotina da igreja.
1: É um verdade.
0: outro exemplo poderia ser o dom do serviço, né? Uhum. Que às vezes nem é um dom, entre aspas, tão valorizado, mas que, cara, é extremamente é essencial. fundamental para a vida da igreja.
1: Sim, é verdade. Tá. E o terceiro conceito por trás da palavra dom, qual é?
0: Tem relação com pessoas. E aqui, a nossa mente pode bugar um pouco. Porque uhum. olhando de imediato, parece não fazer muito sentido. Mas dentro da ideia construída, a entender as pessoas como um dom ou como um presente... É algo que desmonta a nossa vaidade e o nosso orgulho. É verdade. Entender que as pessoas são um presente para mim e que eu preciso delas também... É, é algo que deve motivar o nosso coração a Sim. viver uh, de maneira intencional, mas de maneira humilde.
1: Nossa, muito legal.
0: Bom, vamos seguir com o texto. É...
1: Seguindo com o texto, a gente chega. Cada um exerça o dom que recebeu. A gente quer focar nessas duas palavrinhas agora. Porque no decorrer desses versículos, fica muito claro que nós recebemos esses dons de Deus. Eles não se, vêm de nós, Exato, né? se a gente recebeu de alguém, eles não são nossos, eles não vêm de nós. Eles
0: pertencem a Deus.
1: Exato, e se eles pertencem a Deus, eles devem ser usado em favor, usados em favor da sua igreja.
0: É isso aí. É, a gente tá olhando basicamente para o conceito da mordomia. É verdade. Ou seja, nós entendemos já o que pode ser um dom. Uhum. Nós entendemos que nós recebemos esses dons, que eles não vêm de nós, que eles pertencem a Deus... E aí, agora, a gente precisa, na sequência do texto, entender que existe uma finalidade. Sim. E essa finalidade, ela está expressa a partir do para. Ou seja, nós recebemos os dons e nós vamos exercê-los para servir aos outros. outros. A finalidade aqui é o princípio do serviço comunitário. Sim. E não simplesmente individual. Sim. Não existe cristão lobo solitário. <risos> é, é verdade. Isso aqui a gente pode dizer assim. Uh, é necessário que você viva uh, a partir dessa mentalidade de serviço comunitário.
1: Sim, de vivendo em comunidade, usando os seus dons para servir os outros.
0: Uhum.
1: Muito legal. Então agora a gente já entendeu o que é um dom, que nós recebemos e, e, esses dons. Para servir aos outros. E agora a gente vai entender um pouquinho do como. É, tá dizendo aqui. Administrando fielmente. Mas é, como? O que é administrar os nossos dons de uma maneira fiel, né?
0: Ah, a gente poderia definir, pelo menos, ah, três chaves que nos ajudam a entender melhor o que é administrar o dom de maneira uhum. fiel. E antes da gente... Falar sobre essas três chaves... Talvez quando você escute essa expressão fidelidade... A imagem de uma aliança... Venha facilmente na tua cabeça... Sim. Então guarda essa imagem aí... Beleza? A primeira chave... Importante... Essas chaves... Elas podem ser usadas... Por você, aí onde você está ouvindo para avaliar o teu relacionamento com Deus e com a Igreja e para entender se você tem utilizado os seus dons e administrando eles de maneira fiel. Se você está uhum. administrando de maneira fiel, né? É
1: verdade. Primeira
0: chave: uh, você precisa administrar os dons para benefício mútuo. Uhum. E aqui uh, existe uma diferença que não é muito sutil. Ela parece ser pequena, mas ela não é. Em relação a fazer algo de bom para alguém. Sim. A Benefício mútuo pressupõe uma sinergia, pressupõe uma interação. Sim,
1: é verdade. Pressupõe duas pessoas até, né? Sim. Pelo menos.
0: É, você edificando o outro e o outro edificando você. Sim. É, esse processo de construção e edificação mútua. Sim. A, a Isso segunda... até
1: leva para o segundo ponto, né? Para essa segunda chave.
0: Exatamente. A segunda chave tem relação com administrar o dom de maneira fiel dentro da comunidade de fé, ou seja, Sim. dentro da igreja. A gente já viu que os dons foram dados e como eles pertencem a Deus, nós devemos usá-los uh, para o bem da igreja. Mas uh, a expressão fiel, ela traz uma conotação ainda mais séria, que é justamente Sim. a imagem da aliança, é uhum. do compromisso. Eu não vou exercer os meus dons e administrá-los de maneira fiel simplesmente quando eu tiver tempo, quando me der uhum. vontade Uau. Mas é um compromisso, é uma, é uma decisão intencional. Assim como o amor não é um sentimento, aqui administrar de maneira fiel, ah, independe da, da tua, talvez, disponibilidade, da tua motivação em si, se você está animado uhum. ou não. Mas é uma questão de aliança, de compromisso.
1: É verdade. O, a terceira chave qual é?
0: Tem relação com administrar os dons em harmonia, com os planos e propósitos de Deus. Uau. Isso fica ainda mais claro no versículo 11. Porque a conclusão ali do versículo... É, leva a gente a entender que tudo que a gente faz... Ah, tudo que a gente tem... Precisa estar a serviço da igreja. Serviço uhum. de Deus para a glória de Deus. Mediante Jesus. Então... Ah, algumas pessoas... Utilizam os seus dons para abençoar os outros. Mas talvez... Não tem essa experiência de mutualidade, é, de interação, enfim, Sim. não tem uma aliança comunitária. Sim. E às vezes, mesmo que a pessoa é, cumpra com esses dois itens, uh, pode ser que ela não administre os dons para a finalidade que Deus realmente... Ah, Sim, de acordo condicionou... com os
1: planos de Deus. Né?
0: É, para a glória de Deus. Às vezes uhum. as pessoas utilizam e administram seus dons para construir sua própria plataforma. É
1: verdade.
0: Ah, para construir seu próprio nome, né? Uhum. E a orientação de Pedro aqui é: faça tudo para a glória de Deus Sim. por meio de Jesus. E uau, que tarefa difícil, né? Às vezes a gente pois tem é. dificuldade de exercer constância em relação a bons hábitos alimentares, né? É Às um vezes baita uma um coisa desafio. tão
1: simples como o que comer ou se exercitar já é tão difícil para nós, né? Quem diria é, usar e aplicar os nossos dons?
0: É, a partir dessa mentalidade, né? A partir dessas orientações tão claras que Pedro é está deixando pra igreja... É... Parece ser uma tarefa difícil, porque na verdade é uma tarefa difícil. Na é
1: verdade, é muito difícil. Mas ela é possível.
0: Exatamente. Aí fica a pergunta, né? Como que Como isso pode, que ser, isso pode possível, ser possível? Né? Uhum. Como é que pessoas podem viver essa realidade da igreja uh, e cumprir com esses requisitos, né? Com essas orientações. Uhum. E a resposta está nos, nos versículos que a gente falou lá. Sim, está lá
1: no versículo 11.
0: Ah, tem um conceito de dependência. E a gente vê esse conceito quando Pedro diz assim, olha, vocês vão fazer tudo isso a partir da força que, que o Deus próprio provê. Deus
1: provê. Uau.
0: E a expressão no original ali tem relação com suprimento. E não é um suprimento qualquer, é um uhum. suprimento abundante. Uau. Uau. Ah,
1: Tem uma expressão que é uma, uma forma ideia, que a gente né? pode usar para comparar É a questão de que Deus paga a conta por nós
0: é, O suprimento, pensa assim, ó, alguém vai suprir a minha vida é, de alguma maneira Alguém vai pagar uma conta por você Entende? Então Deus além de te dar os dons uhum. Ele supre você com, com tudo o que é necessário Para que você possa de fato glorificar a Deus por meio de Jesus
1: e, e voltando, puxando um pouco de novo né, o que você falou, ele não, ele supre com o necessário, mas ele supre de forma abundante.
0: E é a partir da nossa movimentação de obediência, Sim. consagração e intencionalidade. Deus não vai suprir você ah, com tudo aquilo que você precisa se você não está em movimento. Sim. É a partir da obediência, a partir da decisão, é da intencionalidade, é que Deus vai derramar o suprimento hum. necessário, né?
1: É verdade. Ah,
0: tem pelo menos, acho que três palavras, né?
1: Sim, que foram muito importantes, né? E que podem, de alguma forma, é, trazer assim, uma ligação para tudo isso, né? Uhum.
0: Fidelidade, intencionalidade e, excelência. e também excelência. Em algumas traduções ah, desse trecho né, de 1 Pedro, aparece a expressão Sejam bons mordomos. Sejam uhum. bons administradores. E bons tem essa conotação não apenas de algo não que é bem bom. feito. Sim. É algo que é excelente. excelente. E vale um parênteses aqui. A excelência não é sinônimo de perfeccionismo. Uhum. O perfeccionismo, ele acaba apontando para nós mesmos.
1: Algo para nossa própria glória, né?
0: Exatamente. A gente faz é, tudo... A tudo aquilo que a gente até nem poderia fazer para simplesmente uhum. dizer, olha, fui eu que fiz, olha só, não tem nenhuma falha, não tem nenhum erro, como se isso fosse possível, né? É verdade. Mas uma paranoia. E a excelência não, a excelência é um princípio que deve refletir a glória de Deus. Você deve devolver Sim. tudo aquilo que você recebe de elogio, de reconhecimento, direcionando isso para a glória de Deus, Sim, né?
1: é verdade. Então, olhando para todos esses conceitos, olhando para esses dois versículos que a gente encontra em 1 Pedro... Para
0: a dinâmica né, da vida comunitária também expressa em todo o livro, né? É a gente chegou a pensar em três expressões, né?
1: Sim, as expressões são as seguintes. Multiforme. Multiplicadora e Multigeracional. E é daí que saiu o nome da Igreja Multi. Multi. A gente
0: pegou a abreviação aí, as quatro primeiras letras uh, e Multiforme porque nós entendemos justamente essa verdade que Pedro está expressando Sim. de que Deus derrama dons diferentes.
1: Em pessoas diferentes. Exatamente. Uhum. E se a gente
0: ampliar ainda mais esse, esse conceito, a gente vai uh, assimilar uma verdade que é básica. Nós somos diferentes uns dos Sim. outros. Nós temos histórias diferentes, contextos de vida uhum. diferentes, uh, dons, habilidades diferentes, mas uma igreja saudável é uma igreja multiforme que de que Jesus está reunindo pessoas diferentes que podem uh, se submeter e que devem se submeter à liderança de Jesus Sim. e caminhar em harmonia, né?
1: É verdade. A segunda palavra é multiplicadora e tem muito a ver com aquilo que a gente comentou antes nos versículos de entendendo que Deus nos deu os, uh, os dons para que nós multipliquemos, para que nós demos frutos,
0: isso, e a gente pode até pegar aqui a parábola dos talentos, né? Sim. Jesus certa vez contou essa parábola, ele disse que um patrão havia confiado uma quantia de talentos, uhum. né? Para os seus uh, funcionários, e ele ia viajar, e quando ele volta, ele pergunta o que cada funcionário fez com aquela quantia é que foi confiada é. a eles, e à medida que eles iam prestando contas... Jesus, uh, ou a, a, a figura ali do patrão, né? Iria elogiando aqueles que conseguiram multiplicar. Sim. Que usaram com sabedoria Sim. aquilo que tinha sido confiado a eles, Que realmente
1: aplicaram né? o que tinha sido confiado e geraram lucro, geraram frutos. É isso
0: aí. Uh, e o funcionário que simplesmente guardou, enterrou e devolveu a mesma quantia, né? Que tinha sido confiada a ele. Uh, o patrão, ele o corrige, o exorta. E além disso... O repreende, retirando tudo aquilo que tinha sido confiado a ele, né? Uau, é verdade. Então, nós entendemos que essa não é uma mentalidade de triunfalismo, uhum. muito menos de teologia da prosperidade, mas Deus nos chamou para frutificar. Tem até uma canção do Mauro Sim, Henrique que a gente é gosta verdade, muito. É verdade, a gente gosta né? muito dessa que música. Que diz, nós nos movemos e nós existimos para, para frutificar, frutificar uhum. né? E, enfim, essa questão da multiplicação... Tem uma relação direta com a missão da igreja. A gente tem que Sim. multiplicar discípulos, uhum. fazer discípulos. A gente precisa impactar a, a comunidade onde a igreja está inserida, né? De alguma é maneira. Verdade. Abençoar pessoas. Nós precisamos dar bons frutos. É Essa verdade. é a vontade de Deus. Deus é glorificado quando nós damos muitos frutos.
1: Uhum. A própria
0: Bíblia diz isso. É verdade. Uh, qual que é a... Terceira palavra.
1: Então, nós já, já passamos por multiforme, multiplicadora. Agora, a gente vai olhar um pouquinho para a palavra multigeracional.
0: É isso aí. Multigeracional porque nós entendemos que uma igreja saudável é uma igreja que uh, vive de uma maneira harmoniosa. Sim. Uh, assim
1: como uma família, né?
0: É, não com ausência de conflito, né? Uhum. Mas... Uh, numa família, por exemplo, nós temos pessoas de faixas etárias diferentes...
1: Convivendo juntas. Convivendo
0: juntas e caminhando ah, para o mesmo objetivo. Pelo hum. menos deveria ser assim, né? O Não amadurecimento é dos filhos, Sim. A, a saúde emocional e familiar, uhum. enfim. E a igreja, ela... É essa família espiritual formada Sim. por pessoas diferentes, uh, de faixas etárias diferentes. Então, Sim. a gente conversava muito sobre isso, né? Se a gente fosse plantar uma igreja mesmo, a, a, o nosso maior desejo é que essa igreja ela fosse uma igreja multigeracional. Sim. Onde cada geração a, submeteria, ou seria desafiada a submeter as suas... A preferência, os seus, seus gostos, seus desejos, diante da missão da igreja, Sim. certo? Então, é, tem até uma história, né? Acho que pode exemplificar isso muito, muito bem. Ah, Sim, é uma história
1: que a gente ouviu de, de um pastor americano e ela impactou muito né, a, a nossa vida e a, a gente, gente queria compartilhar com, com vocês, vocês também. ela para contar para vocês,
0: para tentar exemplificar melhor o que a gente está querendo dizer com uma igreja multiracional. É, um, esse pastor estava trabalhando numa, numa comunidade, servindo uma igreja. E eles estavam passando por um processo de tentar é, melhorar a linguagem deles, a comunicação, uhum. para atingir, para alcançar as novas gerações. Sim. E no meio de todo esse processo a, havia uma senhora é, muito fiel à igreja, a Jesus, que Sim. amava a Deus, que era assídua na igreja, uhum. né? Que num determinado culto, quando chegou para sentar na cadeira dela, dela, <risos> ela se deparou com um adolescente.
1: Sim, ela percebeu que alguém estava sentando no lugar dela. dela.
0: No lugar que era dela, entre aspas, por uhum. direito, né? Dentro <risos> da, da convicção dela. Ela estava acostumada sempre a sentar ali. E quando Sim. ela se deparou com alguém uh, ocupando o lugar dela... Uh, ela entrou em parafuso é. E ela começou a chamar a atenção daquele adolescente Onde já se viu você se sentar aqui no meu lugar Esse lugar é meu E o adolescente ficou constrangido E, e disse e assim,
1: acabou saindo meu,
0: Como assim? Eu nem sabia que tinha um lugar marcado Não tinha seu nome aqui não, e tal não. Mas ele saiu E o pastor tava nos bastidores Ele presenciou essa cena uhum. E ele foi conversar com ela com muita paciência Muito amor Mas ele fez a seguinte pergunta Olha, vou usar aqui o, dono, o nome Dona Maria tá? Fictício. <risos> Dona Maria, é, na sua casa, por um acaso, é, tem algum adolescente, algum jovem que a senhora gostaria que estivesse, que estivesse com aqui você na aqui agora? E ela congelou e num momento assim de bastante quebrantamento ela disse, sim, o meu neto, uhum. ele tá afundado nas drogas, ele tá vivendo um estilo de vida completamente destrutivo, ele não tem um relacionamento com Jesus e eu daria tudo, tudo para que ele estivesse vivendo aqui. um relacionamento saudável com Jesus, comigo aqui na igreja e aí ele fez um desafio para ela, além de ter orado pela vida do neto dela, mas ele, ele falou assim, olha, que tal se a senhora a começasse a investir na vida dos adolescentes e dos jovens que tem chegado aqui na igreja como se eles fossem o seu neto como se eles fossem o seu neto, Uau. e tipo assim como é que ela iria reagir <risos> de uma maneira assim, negativa em relação a essa é proposta, né ela estava realmente quebrantada e o resultado foi extraordinário. Foi ah.
1: incrível. A partir daquele momento, é, foi possível ver uma mudança na vida dessa senhora. Então, uhum. quando tinha culto de adolescentes ou culto de jovens, ela era sempre a primeira a chegar. Ela orava pelos lugares que as, que, que esses adolescentes iriam se sentar. Não tinha
0: mais lugar dela. Agora ela orava por todos os lugares, <risos> é todos verdade. os lugares. Eram adolescentes. <risos> É, mas isso é muito legal, ela começou a investir realmente. A, ela entendeu que a missão da igreja, que a missão, aquilo que Deus está promovendo no mundo é mais importante do que a preferência dela. Uau. E quando a gente diz que nós estamos sonhando com uma igreja multiracional, é justamente nesse sentido, né? isso. em que as diferentes gerações consigam... A ah, submeter as suas preferências diante de Deus e sacrificá-las uhum. quando necessário, para que a missão, para que a igreja avance, para que novas pessoas sejam alcançadas, é transformadas verdade. pelas boas notícias de Jesus, por esse dom que todo cristão recebeu. <risos> é verdade. Né? O dom das boas notícias de esperança. Enfim, é, isso mexeu muito com mexeu a gente. Mexeu muito né? com a gente. Agora, depois que a gente separou essas três expressões, né? Tanto a questão da igreja multiforme, a igreja multiplicadora, multiplicadora e multiracional. E definiu o um nome né, como multi, a uhum. gente se viu diante de um segundo desafio.
1: E voltamos para aquele processo de explosão de ideias <risos> <risos> novamente. Caótico.
0: <risos> que era definir um logo, uma imagem que pudesse expressar, né? Afinal, uma imagem às vezes vale mais do que mil palavras. É verdade. E,
1: e é muito... Doido a gente pensar nisso, porque todas essas palavras... Multiforme, multiplicadora, multigeracional... Elas expressam algum tipo de movimento. Elas pressupõem
0: algum elas tipo pressupõe de movimento, Elas pressupõem algum né?
1: tipo de ação. Uhum. E como é que a gente transforma Coloca essas palavras numa imagem. numa imagem estática?
0: Pois é. Ah, acho que vocês estão vendo a logo aqui, É verdade, né? no aqui nos no nossos microfones tem microfone aqui personalizado também, com tanto carinho. Tem aqui ah, no verso do nosso iPad... Mas Se você está
1: assistindo em alguma ferramenta de podcast aí, você pode você ver, ver na nossa foto a também.
0: A gente chegou nesse resultado. Mas assim, foi um processo uh, muito intenso. Sim. Inclusive, uh, no primeiro episódio eu tinha compartilhado com vocês que uh, parte do meu trabalho, né, da minha profissão, tem relação também com a produção audiovisual, uhum. com o design. E a minha preocupação era não chegar no resultado pelos caminhos... Uh, talvez mais fáceis ou automáticos, eu já que eu já tivesse isso, algum tipo de familiaridade, né? E para evitar isso, a gente acabou envolvendo muitas pessoas no processo. Sim, é
1: verdade. A gente conversou com
0: outros designers, conversou com outros profissionais, com amigos e a gente chegou nessa ideia né, da pomba.
1: E tem alguns fundamentos por trás da escolha é, dessa pomba, da forma como ela é feita, que a gente queria compartilhar com vocês.
0: É isso aí. Ah, o primeiro fundamento tem relação com a própria pomba. Quando você olha no primeiro momento, você vê a pomba. Sim. E esse é um fundamento da igreja ah, de maneira... É, Completamente bíblica mesmo, hum. assim, no decorrer de toda a história da igreja, Sim. Ah, o Espírito Santo é aquele que guia... A igreja hum, é né, que guia os discípulos. O Espírito Santo tem o papel de convencer uh, a gente dos nossos pecados. Ele tem o papel de revelar Jesus. Ele tem o papel uh, de nos ensinar e de nos relembrar tudo aquilo que Uau. Ele já nos ensinou. Sim. Então, o Espírito Santo é aquele que guia a igreja. Uhum. Deus usa o seu Espírito para conduzir a igreja. Sim. E nós realmente queríamos que... É, essa ideia de dependência, de condução, estivesse sempre fresca na cabeça sim. de qualquer um dos membros da nossa igreja. Quando olhassem para logo, lembrassem de alguma maneira. O Espírito é quem deve nos guiar. É quem
1: guiar. guia, sim, é verdade.
0: Ah, o segundo fundamento tem relação com pedras vivas. Sim. Que expressão é essa que a gente dropou <risos> aqui do nada?
1: É verdade. E isso, na verdade, tem a ver com... Também dois versículos em 1 Pedro, alguns capítulos mais pra frente, em 1 Pedro 2, 4 e 5. É, mas se você olhar pra essa pomba, você vai perceber que ela é composta por triângulos uhum. e nenhum desses triângulos é exatamente igual ao outro. Uhum. Mas ao mesmo tempo todos eles se unem para formar essa imagem, todos eles servem a esse mesmo propósito. Uhum. Então a gente, consegui, a gente relacionou muito isso com o conceito de pedras vivas que está em 1 Pedro, que diz o seguinte, que Jesus é a pedra viva. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós podemos também nos tornar essas pedras vivas. Uau! que uma é, junto com a outra, uma apoiada com a outra, nós podemos fazer parte dessa casa. Nós podemos ajudar a construir essa casa. Essa
0: casa espiritual. Sim. Que imagem incrível, né? Pois Como é. Que um livro com cinco capítulos tem tanta densidade. Tem tanta coisa tipo, uau, né? Uau. É só é coisa da Bíblia mesmo. <risos> Mas é, e é legal porque assim esse conceito de pedras vivas tem muita relação com o conceito de multiforme. É verdade. Porque Ali o que Pedro está tentando comunicar é, para a igreja, para os discípulos de Jesus, é que Jesus é a pedra viva, Sim. é o fundamento. E sobre essa pedra, é, Deus está colocando outras pequenas pedras vivas, né? Sim. E essas pedras são diferentes, mas elas vão a, participando de maneira bela, de maneira excelente na na edificação dessa casa Sim. espiritual, ou seja, da igreja, né?
1: Uau. É,
0: então, quando você olhar para essa logo, lembre-se disso. Primeiro fundamento tem relação com uh, o, é, espírito o Espírito Santo, Santo guiando a igreja, o papel Sim. fundamental do Espírito. Uh, o segundo é que existem triângulos diferentes aqui. Talvez você seja um desses triângulos, que Deus está é, talvez despertando o teu coração para que Sim. você seja parte dessa história, né?
1: Sim, é verdade. E o
0: terceiro fundamento do desenvolvimento dessa logo em relação com a harmonia com a beleza uhum. uh, você percebe que os triângulos são diferentes, tem formatos diferentes mas eles estão em harmonia sim, existe uma unidade apesar de não haver uma uniformidade
1: Uau. <risos> unidade apesar de não haver uniformidade.
0: uniformidade e existe uma sinergia existe algo que está acontecendo aqui que comunica sim. Uh, alguma coisa né, que faz uhum. sentido. Eu gosto muito de um texto em Romanos que diz que a expressão do nosso culto racional acontece mediante a nossa consagração da vida e dos dons, dos Sim, talentos. É né? verdade. E essa expressão racional, isso mexe bastante com o meu coração, né? De que a, a nossa vida, a nossa unidade como membros desse mesmo corpo, precisa comunicar alguma coisa, Sim. precisa expressar alguma coisa que faça sentido. É verdade. Né? É, Deus é um Deus que tá falando o tempo todo uhum. uh, por meio da sua palavra por meio daquilo que às vezes acontece conosco, com a gente e ele tá sempre comunicando algo Sim. então precisa fazer sentido
1: legal <risos> então agora vocês já conhecem é, o, todo o processo tanto no nome multi quanto na nossa logo na
0: identidade visual, na identidade
1: visual mas agora nós queremos ouvir vocês é, então o que vocês acharam dessa fundamentação o que vocês acharam é, do nome, dessa logo Eu, deixa o
0: seu elogio aqui embaixo, palavras positivas que agora <risos> já está decidido
1: é verdade mas
0: de verdade, a gente está com muita paz no coração é verdade é, foi um processo, assim, intenso mas muito divertido uhum. também e nós já estamos visualizando onde essa logo vai aparecer, né? É verdade. Onde você gostaria que essa logo estivesse? Ela está aqui no microfone, na capinha, na do, iPad, capinha do iPad, talvez numa camiseta, talvez um boné. num boné, não num sei, vai ficar massa. Ia ficar legal. Uma bandeira. <risos> Muito legal, gente. Uh, e aí... Pra gente caminhar para o encerramento, fica a grande pergunta: como é que você pode Sim. se engajar? Como é que você pode ser parte dessa história? Né? É
1: verdade. Nós temos algumas formas que vocês podem se envolver com a igreja multi. A primeira é orando por nós.
0: Uh, durante todo o Novo Testamento, a gente percebe que a oração ela é fundamental para a saúde da igreja, para o avanço da igreja. Uh, o apóstolo Paulo, que plantou inúmeras igrejas nas suas cartas, né, ele sempre uhum. pedia para os seus amigos... Uh, para os seus irmãos de fé orarem por ele, pelo ministério dele, né? Uhum. Para que Deus pudesse abrir novas portas. Sim. Então, a, nós queremos pedir para você, antes de mais nada, ore, por, ore nós. por nós. Nos adote em oração. Ore pelo nosso casamento. Sim. Ore pela nossa vida, para que Deus nos dê sabedoria, temor, discernimento. Nos dê a energia e a força necessária, como uhum. a gente falou, né? Na nossa reflexão. Sim, é verdade. E... Principalmente para que tudo que a gente faça nessa jornada seja para a glória de Deus, é por meio igreja. de Jesus.
1: É verdade. Segunda maneira: é investindo.
0: É isso. Você aí. pode
1: investir na igreja multi, se engajar através do seu investimento, porque nós acreditamos que cada centavo importa. E o que deve mover essa sua decisão de investir na igreja multi... É a generosidade, uhum. é o que Deus colocar no seu coração. Então, a, através aqui do QR Code que está aparecendo... Se você está no YouTube, você pode fazer isso. Nós temos também um link na, na bio do nosso Instagram... Uhum. Beleza? Inclusive, se
0: você baixar o nosso projeto lá, tem todas as fases né, descritas de como vai ser esse processo uhum. de plantação, inclusive uma projeção financeira.
1: Nós somos muito transparentes uhum. é, com relação a esses valores.
0: E tudo tem um custo, né? Sim. Se a gente tá partindo do ponto ah, da excelência, ah, do ponto da intencionalidade de alcançar pessoas, isso tem um custo. Sim. E nós acreditamos que aquilo que nós estamos pedindo de você precisa ser aquilo que nós já estamos vivendo, né? Sim. E nós já temos investido, nós já temos colocado os nossos uhum. recursos para que esse projeto possa sair do papel. Então é um convite, junte-se a nós é para transformar histórias, vidas, talvez do Sim. teu irmão mais novo, talvez do teu colega de escola. Deus pode fazer grandes coisas por meio do teu investimento.
1: É verdade. E uma terceira forma que você pode se engajar com a igreja Multi é construindo isso junto com a gente.
0: E fica o convite para você não deixar de assistir os próximos episódios. Sabe por é quê? Porque para chegar nessa etapa de construção, é, você precisa muito mais do que a exposição do projeto. Ouvir uma ideia ou outra, uhum. uma explicação ou outra. Você precisa ganhar familiaridade com o que a gente tá falando, é né? Verdade. E através da familiaridade, compreender. para uhum. colocar em prática, enfim, somar força com a gente. Quem sabe, no futuro próximo, a gente tenha o nosso primeiro grupo pequeno, né? É que você verdade. possa fazer parte disso. Ore Sim. por nós, ore por nós. Nós estamos com muitas expectativas.
1: É verdade. É, e de novo nós queremos conversar com vocês. Então deixe um comentário aqui nesse vídeo uh, ou na ferramenta de podcast que você está assistindo. Converse com a gente no Instagram, uhum. beleza?
0: Vamos aproximar aí o nosso contato, enfim pode isso mandar aí. um direct, a gente quer ouvir as tuas dúvidas também, teus questionamentos Sim. vai ser muito legal ouvir você e interagir com você, é isso aí, legal muito obrigado,
1: muito por obrigado todo o
0: tempo investido nesse podcast a gente acredita que o seu tempo é valioso uhum. e nós queremos te desafiar a viver e, e a compartilhar, compartilhar a fé em Jesus, Jesus de maneira autêntica, autêntica. é isso aí, <risos> até o próximo sábado, a gente se vê,
1: até mais pessoal